0: Social Snack, der Podcast von Style Ranking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen, Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor. Mehr als News und weniger als eine Neverending-Story.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Social Snack, dem Influencer-Marketing- und Social-Media-Podcast von Style Ranking. Wir nehmen heute Folge 15 auf, sind also mitten in der zweiten Staffel und ich freue mich sehr, heute einen Gast im Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Denise René.
0: Hallo, schön hier zu sein.
1: Denise, wenn man deinen Namen hört, dann denkt man im ersten Moment unweigerlich an das Thema Essen und auch an das Thema Fotografie. Vielleicht kannst du dich unseren Zuhörern für den Einstieg einmal ganz kurz vorstellen und so ein bisschen erzählen, was man auf jeden Fall über dich wissen sollte.
0: Sehr gerne. Man muss über mich wissen. Ich mache immer sehr viele Dinge. Ja. <lacht> ich bin seit acht Jahren selbstständig, habe vor acht Jahren meinen Blog Foodlovin gegründet. Das ist wahrscheinlich auch das, wo man mich jetzt am meisten für kennt. Dazu gehört auch der der Instagram-Account äh, Denise René. und habe im Laufe der Zeit einfach daraus ja einiges weiterentwickelt. Ich habe aus dem aus dem Blog dann mein eigenes Fotostudio gegründet, weil Fotografie natürlich beim Thema eine unglaublich große Rolle spielt, ähm, arbeite also mittlerweile in meinem eigenen Studio hier in Düsseldorf, in meinem Studioloft und ähm, habe ein eigenes Buch auch rausgebracht, das ich komplett äh, selbst fotografiert und äh, die Rezepte geschrieben habe, das ist im Bäcker Just Volk Verlag äh, verlegt worden. Und jetzt seit letztem Jahr möchte ich mich verstärkt darauf konzentrieren, anderen Selbstständigen, auch anderen Influencern, Bloggern, aber auch allgemein kreativen Unternehmerinnen dabei zu helfen, ihre Selbstständigkeit erfolgreich aufzubauen. Arbeite da auch als Fotocoach, also unterstütze diejenigen, die auch Fotografie brauchen in ihrer Selbstständigkeit, unterstütze die darin, besser zu werden und ja, Erfolg mit ihrem Business zu haben.
1: Okay, da hört man äh, schon raus, dass da ganz viel Geschichte und Berufsgeschichte auch drin steckt und ich würde sagen, die dröseln wir jetzt mal ein bisschen auf im Podcast. Ähm, man muss sagen, du hast nicht einfach irgendeinen Foodblog, äh, sondern einen der, ähm, ja, Foodlovin ist, glaube ich, jedem, der bei Pinterest zumindest schon mal ein Rezept äh, gesucht hat, ein Begriff. 2,7 Millionen Aufrufe monatlich allein bei Pinterest, äh, andere Social Media Kanäle kommen noch on top. Also Wahnsinnig erfolgreich. Ähm, beginnen wir mal vielleicht an dem Punkt, an dem du dich dazu entschieden hast, in so eine Vollberufstätigkeit mit Social Media und deinem Blog zu gehen. Kannst du dich an so einen Turning Point erinnern, wo du sagst, ähm, da habe ich gemerkt, das hat Potenzial und ich gehe da jetzt voll rein?
0: Ja, jein. Also ich kann keinen Turning Point benennen, aber ich kann sagen, dass ich mich einfach schon unglaublich lange mit dem Thema erst Blog und dann Social Media auseinandergesetzt habe. Also ich habe ein, hab einen Bachelor in Media Management gemacht, einen Master in ähm, Multimedia Management, aber das ist äh, alles schon ein bisschen hier. Und damals, klar war das ein Thema, aber da haben wir über Facebook gesprochen. Also, da hat Instagram, geschweige denn TikTok, war da noch nicht mal mhm. auf dem, nicht mal im Entferntesten irgendwie zu sehen. Aber ich habe mich eben damals immer schon mit dem Thema Bloggen und Social Media auseinandergesetzt, habe auch meine Bachelorarbeit damals über Blogs geschrieben und fand es einfach immer schon ein unglaublich interessantes Medium. Ich habe beobachtet, was in den USA passiert ist, die uns ja immer ein bisschen voraus sind bei solchen Themen. Und fand das unglaublich spannend und habe da dieses Potenzial gesehen. Ich bin dann aber nach dem Studium doch erstmal klassisch in die Unternehmensberatung gegangen mhm. und habe das aber nie aufgegeben. Also ich habe weiterhin Blogs gelesen, habe das weiterhin verfolgt. Und dieser Wunsch, ach komm, mach doch mal, war immer irgendwie da. Und nach zwei Jahren in der Unternehmensberatung, das war dann so kurz bevor ich 30 wurde, habe ich gesagt, okay, jetzt oder nie. Und ja, bin dann... Habe dann gestartet als Food-Bloggerin, genau. Mhm. Warum das Thema Food? Das ist eine gute Frage. Äh, ich habe mich auch mal als Mode-Bloggerin versucht. <lacht> <lacht> habe festgestellt, nein. <lacht> Dann habe ich es mit Food versucht und das hat geklappt. Ähm, nee, also ist klar, es war schon immer ein Interesse da an an Foodtrends, an gesunder Ernährung. Und ich fand das alles unglaublich spannend, was da so passiert. Es ist ja auch wahnsinnig viel passiert in den letzten Jahren. Also, Food hat einen unglaublich großen Raum in unseren Leben eingenommen. Dann kamen irgendwie die, die Street Food-Trends. Also es wurde wirklich, es wurde richtig gehypt und ich glaube, das war auch so ein bisschen der richtige Zeitpunkt, um mit einem Foodblock an den Start zu gehen.
1: Wenn du dir ähm, Social Media zum Zeitpunkt, ähm, ja, deines Starts anguckst, Jahr 2013, Instagram ging so gerade in die Startlöcher, das Thema Blogs war ein großes und du dir die Social-Media-Welt von heute anguckst, ähm, was sind da die grundlegenden Veränderungen, die da
0: stattgefunden haben? Boah, ja, ich glaube, es hat sich alles verändert, ähm allen voran die, die Professionalisierung einfach. Also 2013 ging das gerade mal so los, dass Blogs, Bloggen als Beruf angesehen wurde. Auch wieder vorangetrieben durch die, durch die Modeblogger vor allem. Und heute müssen wir gar nicht mehr darüber sprechen, dass das ein Beruf ist. Das ist völlig klar. Also die Professionalisierung, auch die Bezahlung, das äh, war damals noch nicht selbstverständlich. Und äh, heute ist es natürlich selbstverständlich, dass man, wenn man mit Marken zusammenarbeitet, äh, dass man Honorar bekommt. Das war damals tatsächlich nicht so. Also die ganze Branche hat sich wahnsinnig professionalisiert. Es gibt Agenturen, das gab es vor ein paar Jahren auch noch nicht und ja auch social media überhaupt als medium es gab zwar blogs aber ich würde blogs jetzt nicht als social media bezeichnen sondern wirklich ähm, ja instagram facebook der ganze konzern äh, seit neuestem natürlich auch tiktok ähm, das kam halt erst nach einer weile dazu und am anfang haben wir das natürlich vollkommen anders genutzt als heute also das war äh, war wirklich insta es waren momentaufnahmen ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie so eine alte oma <lacht> Als. Machen wir einen Vor Mensch mit Erfahrung Jahren. daraus. Das klingt sehr schön. <lacht> Nein, das war wirklich so, wir haben es vollkommen anders genutzt als heute. Und jeder, der, ich sag mal, vielleicht zwei Jahre schon dabei ist, sieht ja, wie schnell die Veränderungen da vorangehen. Und wenn wir jetzt überlegen, was es irgendwie in den letzten fünf Jahren oder in den letzten sieben Jahren oder acht Jahren passiert, dann kann ich da, glaube ich, gar nicht mehr mitzählen, wie viele Veränderungen es da gab. Aber ich glaube, die größte Veränderung ist einfach dieses diese Professionalisierung von, ja, das ist so ein nettes Hobby. Und auch, ich lade da mal so ein paar Bildchen hoch bis hin zu einer Branche, die einfach ja, Milliardenumsätze macht, bei denen es eigene Agenturen gibt und ein ganz, ganz neues Berufsfeld entstanden ist.
1: Du hast ja eine sehr fundierte Ausbildung ähm, hinter dir und, und ja genossen, bevor du in dieses Business eingestiegen bist. Trotzdem was würdest du sagen, sind die wichtigsten Skills, die du auch im Zuge dieser Professionalisierung gelernt hast? Was sind Fähigkeiten, die dir im Studium und dann im ersten Job keiner beigebracht hat, sondern die du quasi dann ähm, mit Foodloving gelernt hast?
0: Ich glaube, die wichtigste Fähigkeit ist Networking. Das ist natürlich was, was jetzt in den letzten zwei Jahren äh, dank der Pandemie leider wirklich zu kurz gekommen ist. Aber Networking hat mir so, so, so viele Türen geöffnet und ja, man lernt irgendwie im, im Studium, ja, Networking ist wichtig und man geht vielleicht mal irgendwie auf so eine Jobmesse, aber wie wichtig Beziehungspflege wirklich ist, ich glaube, das habe ich erst im, ja, im, im Berufsleben dann äh, erlebt und ja, darüber hinaus, dazu gehören natürlich auch die klassischen Unternehmerfähigkeiten, jetzt sage ich mal, von der Buchführung bis hin zum Marketing. Aber das sind ja alles Sachen, die man in, einer, in einem Studium, in einem betriebswirtschaftlichen Studium schon mitbekommt. Aber ich glaube, ja, das Networking und auch einfach die Fähigkeit, wandelbar zu bleiben und sich immer, immer wieder den Trends anzupassen. Das ist auch wirklich eine Fähigkeit, die extrem wichtig ist. Also diese Flexibilität, diese Anpassungsfähigkeit und auch einfach der Wille dazu, immer wieder Neues zu lernen, sich immer wieder mit neuen Plattformen, mit neuen äh, Formaten auseinanderzusetzen.
1: Du hast eben schon gesagt, ähm, an, an Plattformen wie, wie TikTok zum Beispiel war, als du angefangen hast, noch überhaupt nicht zu denken. Ähm, ich habe es im Intro eben gesagt, du hast bei bei Pinterest allein 2,7 Millionen monatliche Aufrufe. Auch ein, eine Plattform, die 2013 noch keine übergeordnete Rolle gespielt hat. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass die auch heute noch manchmal ein bisschen unterschätzt wird oder dass ähm, einige Creators ja sich da nicht dran wagen, weil die vielleicht ähm, nicht erkennen, was da möglich ist. Würdest du mir da zustimmen? Findest du auch, dass Pinterest... Ähm, ungenutztes Potenzial noch hat?
0: Ja, definitiv. Pinterest hat sich auch in den letzten Jahren wieder so ein bisschen gewandelt. Also ich würde jetzt mal sagen, so die Hochzeiten von Pinterest waren so vor drei Jahren. Die Plattform ändert auch sehr, sehr viel. Also es kam dann auch Bewegtbild dazu, es kam ähm, bezahlte, bezahlte Formate dazu. Das heißt, da tut sich auch immer, immer sehr, sehr viel. Aber ich glaube, ja, ich glaube so dem, ich sag mal, ich sag mal jetzt ganz böse, dem klassischen Influencer, Influencer, die vielleicht keinen Blog haben, sondern wirklich auf Instagram präsent sind oder auf TikTok, die keinen Blog haben, ich glaube, für die ist Pinterest wirklich neu. Unentdeckt und vielleicht auch äh, neues Potenzial. Also bei mir wirkt das einfach unglaublich auf den Blog Traffic. Mhm. Also ich bin auf, auf, Pinterest stark. Wir sind jetzt gerade, wir sind jetzt gerade nach Weihnachten. Also so zur Weihnachtszeit sind die Zahlen wirklich noch fünf, vier, fünfmal höher. Also es mhm. ist wirklich unglaublich und es verlängert die, die Halbwertszeit eines Posts einfach enorm. Da werden Posts von mir aufgerufen, die sind vier, fünf Jahre alt und erhalten dadurch einfach noch mal einen unglaublichen Traffic-Schub. Also mhm. es, es ist einfach so, es ist Evergreen-Content durch diese Plattform. Und das ist, schon, ähm, das ist schon Potenzial. Das hat schon wirklich Potenzial, auch im Hinblick auf die Vermarktung von Produkten. Äh, es ist eine es ist eine Suchmaschine, es ist eigentlich kein Social Media, Pinterest ist eine Suchmaschine. Mhm. Und ja, wenn man da stark präsent ist mit gut aufbereiteten Inhalten, Pinterest hat natürlich wieder seine eigenen Spielregeln, was die visuelle Aufbereitung angeht, aber dann kann man da wirklich extrem viel Aufmerksamkeit bekommen, ja.
1: Das Medium Blog, das war ja auch eine ganze Zeit lang ähm, sehr On Vogue, würde ich mal sagen. Und es war toll, ein Blogger zu sein. Heute ist dieser Begriff fast ausgestorben. Wir reden von InfluencerInnen oder noch lieber von Content Creators mittlerweile. Wie nimmst du das denn auf deinem Blog wahr? Hast du auch so, ich sag mal, was die Aufrufe betrifft, Hochzeiten gehabt und das ebbt jetzt wieder ab? Oder ist das Thema Food so zeitlos, dass das auf, dass das auf einem Blog immer noch gut funktioniert?
0: Tatsächlich ist das so, ja. Also die Hochzeiten hatte ich und ich weiß von vielen anderen Bloggern auch, dass es bei ihnen auch so war, zu Beginn der Pandemie. Mhm. Das war verrückt. Es war verrückt, die Leute mussten zu Hause bleiben, sie mussten kochen, ja, ja. Ja, sie haben es in die Suchmaschine eingegeben und die Zahlen sind wirklich explodiert. Also das war die absolute Hochzeit. Und seitdem hat es sich wieder eingependelt, aber ich muss sagen, ich merke nicht, dass es weniger wird, nein, es bleibt wirklich konstant, was aber auch einfach daran liegt, dass ich auf meinem Blog extrem gutes Suchmaschinenmarketing betreibe, das heißt, es ist gar nicht mehr so wirklich ein Blog, sondern es ist ein Rezeptarchiv, auf das die Leute eben zugreifen, wenn sie nach, keine Ahnung, Quinoa Bowl suchen, dann dann landen sie bei mir. Oder nach gesundem Möhrenbrot, dann landen sie vielleicht bei mir. Also es ist ein bisschen entkoppelt von der Person, dem Blogger, hin zu einer Plattform, die einfach Content bietet.
1: Du hast ähm, abgeleitet aus der Arbeit, die du für den Blog betreibst, auch ein Buch veröffentlicht. War das für dich so ein Schritt zu sagen, ich mache mich ein Stück weit ähm, von Social Media bzw. von von meinem Blog finanziell unabhängig und versuch mal eine neue Einkommensquelle aufzumachen und du lachst schon, vielleicht kannst du ein bisschen <lacht> auch erzählen, ja, wie dieses Projekt gelaufen ist für dich.
0: Gut, wir sind ja ehrlich hier, ne? <lacht> Bitte Nein, dafür. ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, zumindest unter, unter Foodbloggern ist es ein offenes Geheimnis, dass man mit einem Kochbuch äh, sich nicht finanziell unabhängig macht, ähm, insofern man nicht eine extrem hohe Reichweite hat. Mhm. Also es gibt wirklich einige, denen das gelungen ist. Ähm, Bianca Zapatka zum Beispiel hat unfassbar erfolgreiche Kochbücher. Aber die hat eben auch eine Millionenreichweite. Mhm. Also wenn dieses äh, wenn dieses Match da ist, dann kann das wirklich funktionieren. Mhm. Dann können solche Bücher wirklich richtig, richtig erfolgreich werden. Äh, so in meinem Bereich, sage ich mal, uff, ist es schon ein bisschen schwieriger. Und es ist auch wirklich nochmal ein anderes Medium. Äh, das Buch hat mir viele Türen geöffnet, tolle Kontakte gebracht. Keine Frage, also daraus ist wirklich viel entstanden. Aber es war dahinter nie der Gedanke, oh, das ist jetzt mein zweites Stand. Bein. Dafür war der Wunsch bei mir, ein Buch zu schreiben oder Kochbuchautorin zu werden, aber auch nie wirklich da. Das war halt wirklich irgendwie ein Projekt, das wollte ich äh, machen, aber es war jetzt nie mein Ziel, mich als, äh, ja, mir als Autorin äh, ein zweites Standbein zu schaffen. Ein anderes Thema sind E-Books. Mhm.
1: Du hast auch ein E-Book rausgebracht ja. und ich glaube auch ein Bestseller-E-Book, wenn ich richtig gelesen habe. Ähm ja, erzähl mal, was was unterscheidet das E-Book dann in der Handhabe für dich als als ähm, Creatorin von einem geprinteten Buch?
0: Ja, also das hat mich tatsächlich sehr geflasht, weil ich ja nun beide Erfahrungen gemacht habe. Einmal das gedruckte Buch im klassischen Weg über den Verlag in den Handel, in den Buchhandel äh, zum Online-Händler äh, versus das E-Book, das ich komplett... Ja, selber erstellt habe, sprich Rezepte, Design, Marketing, lag alles in meiner Hand. Und das lief für mich deutlich besser. Das lief für mich deutlich, deutlich besser. Der, der Aufwand und die Kosten waren natürlich viel geringer. Ich kann jederzeit nochmal flexibel darauf reagieren, etwas dran verändern, weil es nun mal ein digitales Produkt ist. Ich habe natürlich keine Druckkosten, ich habe keine Lagerkosten. Ähm, ich kann auf Trends eingehen, also wenn gerade ein, ein Thema relevant ist, keine Ahnung, Kochen im Homeoffice zum Beispiel, kann ich dazu wirklich ganz kurzfristig ein E-Book ein e produzieren. Also das ähm, funktioniert sehr, sehr gut und wird auch wirklich gut angenommen von den Leuten. Ja, Ich
1: hab so ein bisschen, ich, ich stelle mal eine These auf, ich glaube, dass ähm, ein Grund für deinen großen Erfolg sicherlich auch die Qualität deiner Fotografien ist, sowohl auf, <lacht> auf Pinterest als auch auf deinem Blog natürlich, das sieht einfach super ansprechend aus, wenn man die Fotos sieht, das ist modern, man bekommt sofort Lust, das irgendwie nachzumachen. Wann hast du gemerkt, ah, dieses Thema Fotografie, da steckt noch mehr drin ähm, als Handwerkszeug, um meinen Blog zu bespielen?
0: Witzigerweise auch schon sehr, sehr früh. Also als ich angefangen habe, war, also ganz am Anfang waren meine Fotos natürlich auch katastrophal. Ja, ich schaue immer wieder gerne drauf zurück. Es ist wirklich, wirklich lustig. Aber es hat sich relativ schnell rausgestellt, dass ich da äh, ein Händchen für habe. Ich hatte da auch Erfahrung. Ich habe Praktika gemacht bei äh, im Bereich mhm. Foodfotografie, im Bereich Food Werbung, auch bei Werbeproduzenten. Ich hatte da Erfahrung und ich wusste, dass das eben wirklich ein Beruf ist und nicht nur so, ach ja, ich verkaufe mal hier und da ein Bild, das irgendjemand ganz nett findet, sondern ich wusste wirklich, äh, dass das ein professioneller Beruf ist. Hatte aber damals auch noch nicht dran gedacht, dass äh, das. Zu, dass das mal mein Beruf werden könnte. Aber ich habe, wie gesagt, wirklich schon am Anfang schnell gemerkt, oh, das funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Ich habe eine eigene Bildsprache, die grenzt sich von anderen ab. Ich bekomme Anfragen und auch andere äh, Blogger fragen mich nach Rat. Also mhm. ich habe, glaube ich, in meinem weiß ich nicht ersten oder zweiten Jahr habe ich dann damals schon Foodfotografie und food workshops gegeben, weil mich eben andere um Rat gefragt haben. Also das hat sich sehr schnell irgendwie rausgestellt.
1: Du hast ähm, dann die Foodlovin' Academy irgendwann ins Leben gerufen. Ähm, ich habe gerade heute noch mal da in die Story reingeguckt. Äh, du gibst da so, ja, schon mal kleine Teaser ähm, zu Inhalten, die deine Workshops dann ähm Umfassen, vielleicht erzählst du uns einmal, was es mit dieser Academy auf sich hat und welchen Stellenwert ähm, dieser Teil deines Berufs heute ja neben Blog und
0: Social Media einnimmt. Ja, sehr gerne. Das war ja das war eine Idee oder einfach ein Wunsch, der mit der Zeit wieder entstanden ist, sich mal wieder ein bisschen weiterzuentwickeln. Nach acht Jahren Blog musste einfach mal wieder was Neues her. Und mir ja, macht es einfach unglaublich Freude und hat es eben immer schon Freude gemacht, mein Wissen anderen weiterzugeben. Und so entstand vor einem Jahr die Idee, ja, eine Foodlovin Academy zu gründen, mit dem Potenzial, ja, nicht nur Foodfotografie zu teachen, <lacht> das deutsche, zu lehren, das deutsche Wort heißt lehren, äh, sondern eben auch Selbstständigkeit und Business-Themen. Das heißt, wir, wir fangen jetzt gerade damit an. Ich biete verschiedene Formen der, der Zusammenarbeit an. Ich gebe One-on-One-Coachings. Ich habe nachher noch ein Coaching mit einer meiner Coaches. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also wirklich die One-on-One-Zusammenarbeit. Wenn eine Food-Fotografin, eine Bloggerin, eine Content-Creatorin sagt, ich möchte wirklich einen Schritt nach vorne machen mit meinen Food-Fotos, dann ist das so die intensivste Art der Zusammenarbeit. Ich biete aber auch Gruppenworkshops in meinem Studio in Düsseldorf an, wo man dann eben zusammen lernen kann. Manche bevorzugen, das ja diese Art äh, des Lernens, einfach das gemeinsame Lernen vor Ort. Ich kann über die Schulter schauen und äh, Tipps geben. Und ich arbeite gerade, und ich glaube, das war das, was du gesehen hast, ich arbeite gerade eben auch an einem Food-Fotografie-Online-Kurs, damit eben jeder auch außerhalb des Großraums Düsseldorf, wo ich ja sitze, von mir lernen kann und an einem food kurs teilnehmen kann.
1: Jetzt interessiert mich da äh, in diesem Bereich Foodfotografie eine Sache ganz besonders. Ich ahne was. <lacht> ähm, wie viel von dem, was wir sehen, ist echt? Und was ist, <lacht> was ist präpariert? Was ist essbar? Genau.
0: Äh, das, ja, das Gerücht, das Klischee hält sich wacker. Das mit dem Haarspray und dem Klarlack und dem Autolack und dem Motor und so weiter und so fort. Ähm, es ist alles essbar. Also ich habe ja, ich habe am Anfang erwähnt, ich habe ganz am Anfang auch mal als Foodstylistin gearbeitet in der Werbung und da wird schon getrickst, ja. Also wenn wir mal so von ganz klassischer Werbung im TV vor allem ausgehen, da sind einfach Scheinwerfer, die haben keine Ahnung wie viel Watt, die sind einfach heiß und es wird gedreht und es wird wiederholt und das Food muss einfach halten. Mhm. Und ja, da wird getrickst. Aber ich weiß auch von von Zeitschriften, von Kochbüchern und natürlich Bloggern, Content-Creatern, das ist alles essbar. Das ist auch der Anspruch. Man sieht es auch, das ist eine andere Art der Fotografie. Mm. Es ist lebendig, es sieht einfach richtig wie gerade auf den Tisch gestellt aus. Das ist eine andere Art. Und da, ja, wir haben unsere Tricks, mit denen man das Essen vielleicht schöner darstellen kann. Nochmal ein bisschen mit Wasser einsprühen, nochmal ein bisschen mit Öl einpinseln. Aber also, da ist kein Sekundenkleber und kein Haarspray okay. involviert.
1: Wie, wie wichtig ist es das auch, dass das... So nah an der Realität ist, weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir jetzt ein Rezept raussuche und das koche und das sieht bei mir so vollkommen anders aus, ähm, dann habe ich vielleicht auch schnell das Gefühl, ich habe da was verkehrt gemacht oder das Rezept funktioniert nicht. Also ist es deshalb auch gerade in Bezug auf Social Media und, und Blogs wichtig, dass es wirklich real ist und dass da nicht so getrickst wird?
0: Ich glaube, das sind unterschiedliche Zielgruppen, muss ich sagen. Also es gibt eine Richtung, das sieht wirklich aus wie gerade auf den Tisch gestellt und das kommt unglaublich gut an. Mhm. Also wenn ich jetzt mal an, an große Rezeptseiten denke, da ist nicht viel gestylt. Das ist auch teilweise dann User-Generated-Content und das wird halt einfach hochgeladen und das wird hunderttausende Mal nachgekocht. Also diese absolute Nähe und es sieht eben so aus, wie es aussieht, das kommt bei einer Zielgruppe unglaublich gut an. Es gibt aber auch Zielgruppen und ich denke jetzt gerade so an die perfekt gestylte Smoothie Bowl, an die Smoothie Bowl, wo dann die Banane in Sternform ausgestochen ist. Also das würde ich im privaten Bereich niemals machen. Ich würde mir nie so viel Mühe geben. Aber auch da gibt es eine Zielgruppe für. Also ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Und für jeden gibt es da so seine, seine Nische. Mhm. Wie
1: ist es denn im privaten Bereich, wo du das gerade ansprichst, wenn du dir selber was zum Essen machst? Hast du deinen Blick dafür verändert? Guckst du immer auch als Fotografin auf die Sachen, die du irgendwie zu Hause machst? Oder kannst du das auch mal abschalten und einfach, ich weiß nicht, dir die Nudeln
0: mit der Soße einfach auf den Teller packen? Überhaupt gar nicht. Ich Also da achte ich gar nicht drauf. Okay. Nein. Also kommt nicht immer noch ein Basilikumblatt auf drauf? Auf gar keinen Fall. Also für den Geschmack <lacht> vielleicht, aber gar nicht. Überhaupt nicht.
1: Ich finde, wenn man dir jetzt so zuhört, ähm, das ist alles unglaublich vielseitig, was du machst. Und ich finde, man hört auch raus, dass das ein hohes Niveau an Professionalisierung einfach hat. Ähm, vielleicht kannst du nochmal so einen Überblick geben über deine Tätigkeitsfelder aktuell. Wie, wie sieht so ein Arbeitstag von dir aus? Gibt es sowas überhaupt momentan, dass du sagst, ah, ich weiß, äh, wenn ich morgens aufstehe, was ich die nächsten
0: acht Stunden tue? Ja, das gibt es schon, aber die Tage an sich unterscheiden sich eben ganz stark. Also ich äh, versuche, die Aufgaben zu bündeln, so dass ich eben an einem Tag nicht zwischen zehn Projekten hin und her springen muss und mich immer wieder in ein neues Thema arbeiten, einarbeiten muss. Äh, aber es gibt schon Tage, die, sage ich mal, wiederholbar sind. Wenn ich jetzt ein Fotoshooting habe für einen Kunden, dann fängt der Tag immer ähnlich an. Ich treffe mich in meinem Studio mit äh, meiner Foodstylistin, die hat die Zutaten vielleicht schon besorgt. Wir besprechen, was zu, was zu machen ist. Ich baue das Fotoset auf, sie bereitet das Food zu. Wir fotografieren, keine Ahnung, fünf, sechs Fotos und ähm, dann ist der Tag auch irgendwann vorbei. Also das ist so relativ vorhersehbar. Ähm, nebenbei kommt natürlich, kommen natürlich viele Mails mit neuen Anfragen, mit neuen äh, Projekten, Anrufe etc. Also so das Daily Business. Ähm, das ist so der Food-Fotografie-Teil. Der ist relativ vorhersehbar. Und dann gibt es natürlich ganz andere Bereiche. Wenn wir jetzt über die Food and Academy sprechen, das ist ein Online-Business. Da muss ich mich um Dinge kümmern wie ähm, die, die Website, neuen Content für, für die Website, für die Social-Media-Kanäle, Newsletteraufbau, Facebook-Werbeanzeigen. Es ist alles sehr, sehr viel. Und ich mache das auch nicht alles alleine. Also mhm. das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Auch wenn du sagst, äh, das klingt eben bei mir nach so viel. Das ist es auch. Und das ist auch wirklich alleine irgendwann nicht mhm. mehr zu bewältigen. Also da habe ich äh, ein Team, das mich unterstützt. Ähm, ansonsten würde das auch nicht funktionieren. Aber ich brauche auch wirklich so dieses Springen in verschiedene Themen. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ein halbes Jahr oder ein Jahr nur zu fotografieren oder nur Content für Instagram zu kreieren. Ich mhm. brauche wirklich diese Abwechslung, das macht für mich den Beruf aus.
1: Jetzt haben wir ähm, ein Feld noch gar nicht bearbeitet, Ist das so? <lacht> nämlich ähm, deine Arbeit als Business-Mentorin, die du, ähm, ja, auch angehst und und wo du beratend, ähm, hast du mir im Vorgespräch erzählt, zum Beispiel Content Creators zur Seite steht. Ähm, was machst du da genau und inwiefern hat oder inwiefern ist dieser Job der Business-Mentorin auch aus allem, was vorher war, so so rausgewachsen?
0: Ja, das hat ist tatsächlich gewachsen. Also ich habe eben gemerkt, dass ich mit meinem Wissen ganz oft schon unbewusst Ratschläge gebe, die anderen unglaublich weiterhelfen. Äh, Dinge, an die andere einfach nicht gedacht haben, die noch am Anfang sind oder ja noch eben nicht so weit sind wie ich, dass es ihnen unglaublich weiterhilft. Dass es für mich vor allem oft Selbstverständlichkeiten sind, aber den Menschen an dieser Stelle wirklich wahnsinnig weiterhilft. Mhm. Und dann ist mir wirklich eingefallen, ja, wie sehr hätte ich das gebraucht vor vier, fünf, sechs oder auch acht Jahren am Anfang? Wie sehr hätte ich mir da eine Mentorin gewünscht, die mm. mir sagen kann, wie das funktioniert, wo es lang geht, worauf ich achten muss? Das hatte ich eben damals nicht und ich habe mir wirklich alles mühsam über die Jahre selbst zusammengesucht. Und da möchte ich eben andere unterstützen, mache das als Mentorin, mache auch eine Ausbildung als Business Coach noch, weil ich da einfach unfassbar viel Potenzial Sehe, es verändert sich gerade so viel. Ich sehe, wie viele Menschen sich selbstständig machen mm -hmm. möchten. Es ist, äh, es wird immer mehr auch angetrieben durch die Pandemie. Ich glaube, viele stellen ihr Berufsleben in Frage, möchten was anderes machen, vielleicht ortsunabhängig oder endlich ihrer Leidenschaft nachgehen oder einfach mehr Zeit haben. Es gibt einfach unglaublich viel Wandel und ähm, das macht mir wirklich große Freude, die Menschen dort zu begleiten. Und eben auch mit meinem Wissen zu unterstützen, das ich über die Jahre gesammelt habe.
1: Was sind denn vielleicht so zwei oder drei Ratschläge, die du dir als ähm, Berufseinsteigerin von einem Business-Coach gewünscht hättest, den du ja zu dem Zeitpunkt dann dann eben nicht fragen konntest?
0: Ja, Ratschlag Nummer eins, such dir einen Coach. <lacht> Das sucht dir einen Coach, sucht dir Unterstützung. Und ich glaube auch wirklich das, was ich eben schon angesprochen habe, du musst nicht alles alleine machen. Das mhm. haben grade, Es ist wirklich leider so ein Frauenphänomen. Wir hatten gerade Weltfrauentag äh, ne, und äh, sprechen viel darüber, was immer noch die, sage ich mal, verborgenen Glaubenssätze, die Themen sind, mit denen wir Frauen auch einfach auch viel zu tun haben. Und da ist dieses, nein, ich mache das alles alleine, ich muss das alleine machen. Das ist einfach bei bei vielen, vielen im Kopf, bei mir war das, Absolut so. Ich war der Meinung, ich kann das am besten, das kann keiner so gut wie ich und das kann mir keiner abnehmen. Nee, natürlich nicht. Also das ist wirklich ein Ratschlag, so früh wie möglich sich Unterstützung zu holen, sei es eben durch einen, einen Coach oder durch ein Team. Das muss ja nicht immer direkt die Festanstellung sein. Es gibt virtuelle Assistentinnen, die für wenige Stunden in der Woche auch schon unterstützen können und allein das ist Wahnsinnig hilfreich. Und ein anderer Tipp, den ich auch wirklich auf dem harten Weg, sage ich mal, lernen musste, ist, überarbeite dich nicht, achte auf dich. Mm. Ich habe damals auch angefangen, ich hatte einen wahnsinnigen Drive. Ich wollte das unbedingt. Ich habe so Gas gegeben. Mm. Und so vor zwei Jahren bin ich dann auch an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, puh. Das war ganz schön anstrengend in den letzten mm. Jahren und das war so der erste Punkt, an dem ich mal so ein bisschen runtergefahren habe, das Tempo mal ein bisschen rausgenommen habe und dann eben auch mal mich hingesetzt habe und überlegt habe, hey, wo soll es denn in den nächsten Jahren hingehen? Und mm. so sind eben auch dann wieder neue Projekte entstanden. Also nur in dem Moment, in dem man mal ein bisschen zurücknimmt und das Tempo mal ein bisschen rausnimmt, ist auch wieder Raum da, damit Neues entstehen mm. kann.
1: Ja, das ist äh, super spannend, dass du das sagst. Wir haben ja schon einige Gäste ähm, aus dem Creator-Bereich hier im Podcast gehabt und das Thema kommt immer wieder. Also Achtsamkeit, mentales Wohlbefinden äh, ist ein riesiges Thema für die, die da vor der Kamera stehen, weil ähm, ja ich mir vorstellen kann, wenn man den Druck hat, eben auch sich dann ja. selbst zu finanzieren und so, dann möchte man performen und ähm, ja, wichtiges Thema auf jeden Fall. Ja. Wie sieht denn so ein Coaching aus, wenn ich mich jetzt äh, bei dir melde und sage, hallo, ich habe äh, irgendwie einen Blog und äh, 60.000 Follower in und ich glaube, ich brauche Unterstützung. Was was passiert dann?
0: Das ist wirklich ganz individuell. Also ich habe da, wenn wir one-on-one -on -one zu zusammenarbeiten, keinen vorgefertigten Plan. Also wir arbeiten, das kann, das kann ein Drei-Monats-Coaching sein, das kann eine Sechs-Monats-Begleitung mhm. sein. Es ist wirklich ganz individuell. Am Anfang steht einfach eine... Analyse, dass wir, mal zusammen, dass wir uns zusammensetzen, schauen, wo ist die Situation jetzt gerade und wo möchtest du hin? Was ist deine Vision? Wie kannst du es umsetzen und was musst du tun, um dahin zu kommen? Was steht dir vielleicht im Weg und wo sind vor allem auch Ansätze, an die du selber noch nicht gedacht hast? Weil mhm. Ich glaube, das sind eben das sind eben diese Dinge, die von außen kommen. Manchmal ist man so sehr in seiner eigenen Gedankenwelt und in seinem eigenen Trott, gerade wenn man das schon länger macht, gibt es einfach viele Lösungen, auf die man alleine nicht kommt. Und mm. da sind eben diese Impulse von außen, einfach durch, ja, durch Fragestellungen und das gemeinsame Reflektieren entstehen da neue Ideen mm. und neue Potenziale. Also das mache ich unglaublich gerne. Ich ich sehe ganz, ganz oft Potenziale in anderen Menschen, die sie selber überhaupt nicht sehen und andere Berufsideen. Und mir macht es dann einen riesigen, einen riesigen Spaß, diese Berufsidee auszuformulieren, von mir ist auch ein Businessplan zu erstellen und dann eine Strategie zu entwickeln, um dahin zu kommen. Mhm. Da kommt wieder so ein bisschen die Unternehmensberaterin durch bei mir.
1: <lacht> also profitierst du im Prinzip ganz, ganz enorm auch von den. Berufserfahrungen, die jetzt außerhalb von der, von der Selbstständigkeit dann mal stattgefunden haben. Absolut, absolut,
0: ja. ja. Das, das merke ich manchmal, vielleicht ein bisschen zu sehr. Aber ich, hätte, ich habe es lieber so als andersrum, weil es eben auch viele im kreativen Bereich gibt, die keine betriebswirtschaftliche Ausbildung haben und die sich das ganze Thema wirklich mühsam aneignen müssen, oft auch wirklich Blockaden haben und sagen, ich habe gar keinen Bock drauf, ich mhm. kann das nicht, ich bin kein Zahlenmensch, ich will das nicht. Und sich da so ein bisschen querstellen. Ähm, wobei es eigentlich ganz, ganz toll ist, mit Zahlen zu hantieren. Weil es geht ja um die Zahlen für das eigene Business. Mhm. Und das macht schon Freude, wenn man da mit Zahlen zu tun hat. Also das sehe ich einfach oft, dass die Kreativen, die vielleicht gar keinen betriebswirtschaftlichen Hintergrund haben, da so ein bisschen zu kämpfen haben. Mhm. Und das hilft schon wirklich sehr weiter, wenn man das mal irgendwo gelernt hat. Ja.
1: Einer deiner Tipps gerade war ja auch, dass man sich Leute ins Umfeld holt, die unterstützen können, wie auch immer das aussieht. Du hast gerade auch nochmal angesprochen, du machst das alles nicht alleine, sondern da ist ein Team. Was ist dir denn persönlich bei so einem Team wichtig? Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was müssen die mitbringen, was müssen die vielleicht auch in dir auslösen, worauf achtest du da?
0: Spannende Frage. Da habe ich tatsächlich mit meiner Coachin schon dran gearbeitet, als ich angefangen habe, Mitarbeiter zu suchen. Ach, das, ist, das ist schwer auf den Punkt zu bringen, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, es ist Begeisterungsfähigkeit, Schnelligkeit mhm. und für mich ist Qualität unglaublich wichtig tatsächlich. Das mhm. hast du auch schon mehrfach angesprochen, Qualität ist einfach ein Merkmal meiner Arbeit und ähm, das ist mir in allen Bereichen wichtig ja also wirklich ein Qualitätsbewusstsein und das ist mir tatsächlich in, in letzter Zeit auch immer wieder aufgefallen, ein Auge für gutes Design. Mhm. Ich, gut, ich bin Fotografin, für mich müssen Dinge schön aussehen, mhm. müssen ästhetisch sein und das zieht sich wirklich durch alles durch, ob es jetzt Instagram, Grafiken, Posts sind, ob es eine, eine Website ist, ein Newsletter, ich lege wirklich Wert auf Ästhetik und ähm, das, da finde ich es dann sehr schön, wenn ich Mitarbeiter habe, die das genauso sehen.
1: Ja, zum Abschluss, wir haben jetzt verschiedene Geschäftsfelder, Erfahrungen ähm, angesprochen, die du die du ausfüllst, wenn du jetzt so einen Blick in die Zukunft wagst. Was würdest du denn sagen, wo siehst du das größte Potenzial, nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern auch aus der Perspektive heraus, was dich erfüllt, was dich glücklich macht, wo du wo du merkst, da, da brennt so ein Feuer irgendwie
0: für. Ich habe da einen Plan. <lacht> 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 ähm, meine Vision für die nächsten keine Ahnung, fünf bis zehn Jahre. Ich, also wo, wo ich wirklich das innere Feuer spüre, ist äh, beim Thema ambitionierte Frauen zusammenbringen. Ich sehe da einen Kongress mit ambitionierten, kreativen Frauen, die sich untereinander vernetzen, die sich unterstützen. Und ja, da möchte ich gerne drauf hinarbeiten.
1: Okay. Klingt äh, fabelhaft. Wir werden das beobachten und <lacht> möchten auf jeden Fall wissen, wenn der Kongress stattfindet. Genau, Kongress,
0: Plattform, ähm, Podcast. Mm. Mir macht es unglaublich Spaß. Ich merke das auch jetzt gerade wieder. Ich äh, möchte auf jeden Fall meinen eigenen Podcast starten. Steht in den Startlöchern. Es sind einfach wieder sehr, sehr viele Projekte, aber das ist wirklich immer das Spannende. Das wirkt manchmal... Ich, ich habe auch manchmal das Gefühl, es ist kein roter Faden da, aber es ist dann doch wieder einer mhm. da und den sieht man meistens erst mit ein bisschen Abstand. Den mhm. sieht man meistens erst, wenn man so nach drei Jahren mal zurückblickt und schaut, wie der Weg verlaufen ist und dann macht auf einmal alles Sinn. Also auch wenn es manchmal nicht so wirkt, es macht immer alles Sinn.
1: Das ist ein wunderbares <lacht> Schlusswort. Besser hätte ich es nicht, äh, nicht machen können. Denise, vielen lieben Dank, dass du äh, bei uns warst. Ich danke dir. Und ähm, ja, dass du uns in dein Berufsleben, was, was ja richtig wuselig irgendwie ist. <lacht> Aber es macht immer alles Sinn. <lacht> mitgenommen hast. Ähm, ja, das war super spannend. Und genau, ähm, wer Denise und ihre Arbeit genauer kennenlernen möchte, der kann natürlich einmal in die Description gucken. Wir verlinken all deine Accounts und deinen Blog und ähm, natürlich auch die Food Lovin' Academy. Also wer mag, kann dann da gerne mal vorbeischauen. Und ja, die nächste Folge Social Snack kommt in 14 Tagen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage auf Wiedersehen.
0: Ja. Tschüss. Für noch mehr spannende Stories rund um Creators, Social Media und Influencer Marketing folge unserem Instagram-Kanal, schau auf unserer Website vorbei oder abonniere unseren LinkedIn, Twitter und Facebook Account.